0: Bis Der Angel-Podcast mit Stefan Netzeband Zum Auftakt des Herbstes hört ihr heute einen kleinen Plausch vom heimischen Schreibtisch aus. Gesprochen habe ich den Macher der Online-Seite angelmagazin.de Christoph Hein, dann legen wir einfach mal los. Ein vergleichsweise Spontaner Podcast, wir sind uns digital begegnet und haben uns jetzt mal verabredet. Christoph, du betreibst eine Seite, die nennt sich angelmagazin.de. Was erwartet jemanden, der da bisher noch nicht war? Ja, guten
1: Morgen, Stefan. Äh, danke für die spontane Einladung. Ähm, genau, was erwartet jemand auf Angelmagazin? Ähm, Im Prinzip ist es einfach aus aus dem Hobby herausgeboren. Eine Plattform oder eine Webseite für, für Angler, sicherlich nicht für Experten, aber auch nicht für den für den kompletten Anfänger, sondern irgendwie was dazwischen. Also wer vielleicht so ein bisschen was über das Angeln erfahren möchte, wie mache ich einen Angelknoten richtig, welche Technik wende ich an, wie werden irgendwelche Montagen aufgebaut, welchen Köder für welchen Fisch. Also ganz banale Dinge eigentlich, die versuche ich da so ein bisschen zu vermitteln und genau an, an die anderen Angler weiterzugeben.
0: Du hast die Informationen dann sozusagen eher am heimischen Schreibtisch zusammengesammelt. Du hast ja zum Beispiel auch Informationen darüber, wie man digital seinen Angelschein machen kann. Oder gibt es sogar schon Bereiche, wo du wo du selber aktiv bist als als äh, weiß ich nicht Vermittler oder irgendwie sowas? Welche Rolle spielst du da? Genau, also
1: ich bin also ich habe es mir irgendwie selber beigebracht und genau das passiert sozusagen am heimischen Schreibtisch, ähm, wo ich selber vielleicht Sachen nachlese, wo ich aber auch selber draußen am Wasser quasi Sachen in Erfahrung gebracht habe. Und die schreibe ich auch, die versuche ich auch so ein bisschen zu visualisieren mit Grafiken etc. Und ähm, genau, da geht es natürlich darum, wie mache ich Sachen? Aber wir haben natürlich auch den Bereich, wo es eher um Informationen geht. Thema Angelschein hast du gerade angesprochen, also wie, wie kann ich ihn machen? Welche Besonderheiten gibt es da vielleicht pro Bundesland? Weil gerade da gibt es echt Riesenunterschiede teilweise. Ähm, oder auch zum Beispiel, wenn du den Jugendfischereischein machen möchtest, kannst du nicht überall machen, gibt es verschiedene Regelungen, was, was das Alter angeht, äh, welche Begleitpersonen dabei sein dürfen etc. Genau, das versuche ich alles so ein bisschen,
0: ja. Wie nimmst du deine Zielgruppe wahr, sofern du Feedback hast oder so? Angeln ist ja jetzt, das kann ich zumindest sagen, ich mache einen Angel-Podcast. Ich erlebe die Szene in Deutschland so ein bisschen als... Zwei bis drei geteilt. Es gibt klassische Angler, zu denen ich mich äh, äh, zählen würde, erschütternderweise zu den zu den Älteren sozusagen. Ähm, und, und es gibt mittlerweile eine sehr lebendige, auch auch witzige und diskutable junge Angelszene mit YouTube-Videos, mit äh, angel caps und solchen Geschichten, viel Online-Handel. Äh, wo stehst du da mit deiner Seite?
1: Ähm, ich stehe wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich kann auf jeden Fall das, was du gerade gesagt hast, bestätigen, weil es gibt tatsächlich die ein bisschen alteingesessenen, die noch so ein bisschen von der alten Schule auch tatsächlich sind, die jetzt nicht unbedingt den super fancy Gummiköder brauchen aus Japan, der total ne, die fancy Story mit sich bringt und dann gibt es halt genau die Leute, die das halt brauchen, die total wie Tackle Freaks sind, die ja je abgefahren desto besser, was nicht heißt, dass es besser fängt, aber es die Story ist erstmal besser und genau das sehe ich bei mir auch rein vom Publikum. Auch tatsächlich gibt es auf jeden Fall die ältere Zielgruppe, aber auch die jüngere Zielgruppe. Ähm, die finden sich da beide irgendwie wieder.
0: Du wirst jetzt hier keine Geschäftsgeheimnisse verraten, aber bist du von dem, ich sag mal, Traffic, den du da hast auf deiner Seite und so, würdest du sagen, du bist im Moment noch ein Underdog im Vergleich zu großen Marken, die es in Deutschland gibt?
1: Ähm, also, wenn ich mich jetzt mal mit einem Blinker oder so vergleichen würde oder Fisch und Fang, ich glaube, Fisch und Fang würde ich sicherlich trafficseitig in die. Also rein online natürlich, ein bisschen in die Tasche stecken, ähm, den Blinker glaube ich jetzt nicht, aber wir haben aktuell so, kommt immer darauf an, welche Saison, welcher welcher Wochentag und so weiter, zwischen 3.000 bis 6.000 Besucher am Tag, ähm, das ist schon ganz ordentlich. Ähm, ja, also da ja. Bin ich, würde ich sagen, ein Mittelfeld irgendwo ne, in, in Deutschland. Ja,
0: ja okay. Und dein, dein Geschäftsmodell, um das einmal zu klären, ist, diese, diese Inhalte sind frei zugänglich, du versuchst da Werbung zu verkaufen. Ja,
1: genau. Also es gibt ähm, es gibt richtig viele Artikel bei uns, die äh, quasi komplett werbefrei sind. Also wenn du dich über eine Fischart informierst oder so, da findest du null Werbung. Also da gibt es keinen Werbelink, keine keine sozusagen visuelle Werbung, nichts. Äh, das versuche ich einfach so frei zugänglich zu, zu machen. Und es gibt sicherlich aber auch so Sachen, wo ich über Tackle berichte oder wo ich über das Thema Angelschein berichte, wo es dann vielleicht schon mal den einen oder anderen Link zu einem Partner gibt. Aber ich versuche das zu reduzieren und nicht sozusagen... Ja, visuell einfach störend zu machen, weil das ist halt das Problem, finde ich heutzutage im Internet, dass halt einfach alles voll geklatscht ist mit, mit Werbung und das Konsumieren macht so mittel viel Spaß und das versuche ich einfach zu reduzieren, das einfach zu machen. Genau.
0: Okay, ähm, dann wollen wir dich jetzt mal ein bisschen persönlicher äh, kennenlernen. Christoph, wie alt bist du? Wo wohnst du? Was, was kann man über dich wissen, wenn man so eine kurze Vorstellungsrunde macht, wenn man dich jetzt auf der Party kennenlernt oder so?
1: Oh, auf einer Party, okay, da würde ich vielleicht sogar noch andere Sachen machen. Oder im
0: seriösen Empfang mit einer Tasse Kaffee darf es auch sein, ja.
1: Ähm, genau, also ich bin, ich bin 32, äh, ich wohne in der Nähe von Bremen, in Lemberda, das ist sozusagen die Niedersachsenseite von, äh, von der Weser, ähm, genau, Weser ist sozusagen mein, mein Hausgewässer hier, ähm, ich angle da super viel vom, vom Ufer oder auch vom Boot, ähm, je nachdem, wie es beliebt, äh, bin eher der Raubfischangler, äh, also wenig Friedfisch oder Ansitzangeln oder sowas, also wenn dann aktiv, ähm, gerne. Ähm, genau, was, was kann ich noch erzählen? Ich bin verheiratet, bin vor, vor neun Monaten äh, Vater geworden, äh, deswegen tatsächlich relativ wenig Zeit gehabt zum Angeln in den letzten neun Monaten. Das war doch eine krasse Herausforderung, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Tochter oder Sohn bekommen? Äh,
1: Sohn, genau. Also der wird auf jeden Fall auch, äh, mal gucken, ab wann man so angeln gehen kann, aber er wird da auf jeden Fall auch in den Genuss kommen
0: da kann ich dir einiges zu sagen. Mein Sohn ist mittlerweile volljährig, aber ähm, das ist ja eh zum, zum Bereich äh, zum Beispiel die Leute, die sagen, Angeln hat was Beruhigendes oder so. Ich kann das auf verschiedenen Ebenen nicht bestätigen. Erstens finde ich Angeln so geil und spannend, dass es mich nie wirklich komplett durchchillt. Ähm, ich fühle mich danach vielleicht entspannt. Das andere, wenn du einem Kind angeln beibringst, bei uns war das irgendwo zwischen 6. 6 und achtem Lebensjahr, du selber, du brauchst so unendlich Geduld, weil die Montagen, die dich selber nerven, du hast, du hast jetzt gerade ausgepackt, Kiste neben dich gestellt, irgendwas und willst los, machst den Wirbel dran, überlegst dir, welchen Blinker oder Gummifisch du nimmst und in der gleichen Zeit hat jemand neben dir aus dem Stand mit zwei Handgriffen geschafft, eine riesen Perücke an der Kinderangel zu machen. Und das kann dir eine Zeit lang bei jedem Auswurf passieren. Dass du, vielleicht hast du sogar gleichzeitig einen Biss und neben dir ist jemand, der, der Hilfe braucht. Aber es lohnt sich. Es macht unendlich Spaß. Äh, äh, da, da, weil, weil man später jemanden hat, der wenn es klappt. Dein Sohn hat natürlich noch die freie Wahl. Vielleicht findet er das irgendwann auch alles scheiße.
1: Das wird schon, da bin ich mir sicher. Das ist, das was ist denn
0: deine eigene persönliche erste Erinnerung ans Angeln? Wer hat dich da im wahrsten Sinne rangeführt?
1: Wahrscheinlich so ein bisschen der Klassiker, also ich war früher auch mal mit meinem Papa angeln äh, und wir hatten hier so einen kleinen, äh, wir haben so einen kleinen Wald in der Nähe und da ist so ein, so ein ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser dieser Fluss äh, oder Bach ist es eher und da konnte man damals tatsächlich auch noch auf, auf Forellen angeln. Ich glaube, das ist heute einfach, also ist das wahrscheinlich einfach kein, kein Forellengewässer mehr. Ähm, und das ist so meine Erinnerung, dass wir immer durch diesen kleinen Wald gestapft sind, äh, zu diesem Bach selten was gefangen haben, aber sehr, sehr viel Zeit da verbracht haben. Aber genau, das war so.
0: Und wie alt, glaubst du, bist du da gewesen?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Wahrscheinlich sechs, 6, sieben so. Also ja, schon okay. relativ alt. Ja, ja. Ja.
0: Und ähm das heißt, das ist, ist sagst du, dein, dein Hausgewässer äh, gibt es jetzt, wenn du sagst, du hast mal Zeit, abgesehen davon, dass du jetzt Vater geworden bist, du, du darfst rumcruisen in Europa und der Welt. Wo, wo gehst du dann gern? Angeln? Bist du dann auch mal gern der Meeresangler oder würdest du an irgendwelche Gebirgsbäche in Nordfinnland fahren? Ähm, ja,
1: sowohl als auch. Also tatsächlich waren ähm, wir jetzt in den letzten Jahren relativ viel in, in Dänemark ähm, und Meeresangeln ähm, macht einfach super viel Spaß da. Ist einfach, hast einfach. Ne, hast einfach eigentlich überall Top-Gewässer, wenn, wenn Meereszugang vorhanden ist. Ähm, ja. ja, also da eigentlich Dänemark, also Skandinavien generell, Schweden, Norwegen ist auch super. Macht auch Riesenspaß.
0: So, jetzt ist ein, ein spannendes Thema, das auch ganz oft äh, freiwillig und unfreiwillig in, in dieser Podcast-Reihe auftaucht. Ähm, das Angeln in der Gegenwart, das Angeln und die Zukunft ähm, über den Zustand des Handels habe ich des Handels habe ich in den letzten Monaten mehrfach spannende Gespräche geführt, die übrigens höchst strittig sind. Ja, ne? Man sollte ja meinen, der Angelboom, der durch Corona entstanden ist, macht alle ganz happy. Ist leider nicht so. Aber das andere ist ja Digitalisierung und Bürokratie. Also wo steht Angeln in Deutschland? Und da bist du als, ich sage mal, Anfang 30-Jähriger Betreiber einer Angel-Homepage für mich ein interessanter äh, Gesprächspartner, um zu sagen, was glaubst du, wo muss eine Art von Digitalisierung hin und was sind die drängsten Fragen, die deine User haben? Fangen wir damit mal an. Ähm, und wenn Leute wissen wollen, an welchem Gewässer geht was, wie ist das mit dem der Tagesangelkarte, dem Angelschein und so, wo siehst du den dringendsten Digitalisierungsbedarf in Deutschland?
1: Eigentlich genau da, wo kriege ich eine Angelkarte her? Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen, welche Regeln gelten da? Ähm, welche, weil das Ding ist, wir haben ja auch an jedem Gewässer, was sicherlich auch gut ist, aber haben wir irgendwie unterschiedliche Schonzeiten teilweise. Und es ist, also ich glaube, die meisten Fragen, die ich bekomme, bekomme ich wirklich zu diesem Thema. Und das zweite Thema ist tatsächlich auch, wo kriege ich eine Angelkarte für Gewässer XY her? Ähm, und ich glaube, da wäre so ein Modell wie in Holland beispielsweise, ja, das wäre großartig, wenn wir sowas hier hätten. Das versuchen ja auch einige schon, also jetzt gerade Heyfisch oder Fiscado zum Beispiel. Aber das ist, also da sehe ich uns noch sehr, sehr weit entfernt von dem, was wir zum Beispiel halt in den Niederlanden haben. Ja, das wäre Thema Nummer eins.
0: Und äh, also der DRV bastelt ja auch sogar schon seit längerem zum Beispiel wiederum an irgendeiner Art Chipkarte. Auf, auf der verschiedene Dokumente vielleicht gespeichert sind. Wie siehst du das? Ich, ich sag dir mal, wie ich das sehe. Ich finde das eine löbliche Idee, die aber gefühlt irgendwie acht Jahre zu spät kommt, weil, weil eigentlich mittlerweile alles auf den Smartphones stattfindet. Oder wie würdest du das sehen? Ja,
1: richtig. Also wenn ich mir die Karte vielleicht in mein Apple Wallet legen kann, okay, dann, mhm. dann, äh, dann, dann passt es das wieder, dann ist es zeitgemäß. Aber ich habe die Karte selber auch hier, die Mitgliedskarte, die auch einen Chip hat. Aber ich kann, also außer, dass die sozusagen an der Pinnwand hängt und, und irgendwie ja, da halt rumhängt,
0: kann ich damit nichts machen. Ähm, und wie siehst du den Bedarf an, an Apps? Das könnte für dich ja auch reizvoll sein, wenn du merkst, irgendwie mit, mit, mit deinem Traffic machst du irgendwann vielleicht einen richtigen Hauptberuf draus oder irgendwie sowas. Was, was für eine App, glaubst du, würde sich äh, bewähren können? Ähm,
1: ja, gute Frage. Also grundsätzlich sind... Gewässer-Apps natürlich schon interessant. Ähm, also wo kann ich gut angeln? Äh, welche Fische kann ich dort fangen? Ähm, so in diese Richtung. Ich glaube, sonst ich selber vermisse aktuell sonst eigentlich gar nicht so sehr.
0: Es ist ja auch äh, ein, ein herrlich altmodisches äh, Hobby, das vielleicht äh, gar nicht so viel Digitalisierung äh, braucht.
1: Nö, ist eigentlich vielleicht auch mal ganz schön. einfach. Äh, ja.
0: Ja. Dann nochmal äh, zum, zum Praktischen, wenn du jetzt sagst, dein Hausgewässer und du gehst, äh, wenn ich mir das vorstelle, du bist dann, du sagst es an der Weser ist das dann, ja? Ja. Mhm, genau. ähm, äh, was sind dann so deine äh, Trips, Tricks und, und Skills, wenn du sagst, auf welchen Fisch gehst du dann? Was fängt man in der Weser eigentlich an Raubfischen?
1: Also ich glaube, 70% Zander, äh, 30% sind Barsche und ich glaube 1% ab und zu mal ein Hecht, äh, wo immer der dann herkommt. Genau, aber Zielfisch eigentlich ist, ist Zander und Barsch, ja.
0: Okay, da gibt es äh, auch in, in diesen Podcast-Kreisen lebhafte Debatten. Die einschwören auf, äh, es gibt sogar Leute, die sagen, wenn das Wasser aufgewühlt ist, man kann es sogar mit der Bienenmade mal probieren auf Zander. Äh, dann eine Debatte irgendwo zwischen Gummifisch, äh, Blinker. Zu welcher Fraktion gehörst du da?
1: Äh, Gummifisch, also zu, ja, 98 Prozent. Ja. Okay. Und mit Bienenmade habe ich sogar auch noch nicht ausprobiert. Ja, das ist, Weiß nicht, äh, ob
0: würde, aber ist ein Tipp von dem Ralf hier aus Berlin, äh, der sagt, das funktioniert. Und, und er hat eben den Tipp manchmal, wenn zum Beispiel, wenn du siehst, äh, irgendwo legt ein, ein Schiff ab, macht das Wasser trübe und in, in äh, so einem Spot bist du dann noch mit Bienenmade unterwegs. Das soll den Zandern ab und zu äh, Appetit machen. Wie geht es nach dieser Saison der schlechten Nachrichten weiter mit der Ostsee? Wie sieht es in einem Museum voller Fische aus und wie sollen wir, Angler und Handel, künftig mit dem Umweltgift Blei umgehen? Ich gehe demnächst wieder auf Reisen und werde euch mit Freuden berichten. Bis bald!